5: Uhum. Salsicha!
4: Acho que o biscala é você, homem! Uhum. eu tô aqui! Um uhum.
2: segmento que tão questão! Albi Marques Entrevista! Rádio Fobia. Saudações ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você o último episódio do nosso acervo Almir Marques em entrevista, exatamente, uma peninha, pois é, mas esse programa aqui você sabe se trata de um arquivo, né? um acervo nas entrevistas com dubladores gravadas pelo meu amigo Almir Marques, ele que é locutor lá da 93FM em Rio do Sul, Santa Catarina, durante o começo dos anos 2000. Ele entrevistou durante vários sábados na sua programação matinal Lá da 93FM, dubladores do Rio, dubladores de São Paulo, trouxe para a gente aqui no Radiofobia esse acervo e nós publicamos aqui mensalmente durante um pouco mais de dois anos, né? Um pouco mais de dois anos mensalmente você ouviu aqui esses arquivos do acervo Almir Marques Entrevista. E o que é acervo? Chega uma hora que termina, né? A gente termina então esse ano de 2014, no mês de dezembro, agora no dia 31, no último dia do ano, a gente publica para você, na verdade, não um, mas dois arquivos do nosso acervo Almir Marques Entrevista, num programa especialíssimo com um casal da dublagem que com certeza você já ouviu falar. Essas entrevistas foram gravadas com exatamente um ano de intervalo. A primeira foi gravada em junho de 2002 e a segunda foi gravada em junho de 2003. Portanto, aí há 11 e 12 anos, respectivamente, né? essas entrevistas que hoje você vai ouvir com ninguém menos do que Mário Jorge e Mônica Rossi. O Mário Jorge já esteve aqui no Radiofobia ele participou do Radiofobia número 72 se você não ouviu ainda vai lá no post, tem o link para você ou então joga no Google Radiofobia 72 Mário Jorge Andrade, uma entrevista um papo muito legal, onde nós falamos tudo sobre a carreira desse cara e a Mônica Rossi está prometida para vir aqui no Radiofobia para um programa exclusivo nesse ano agora de 2015, talvez você não saiba mas o Mário Jorge e a Mônica Carroce foram casados durante muito tempo, inclusive essas entrevistas foram gravadas pelo Almir na época em que eles ainda eram casados, então eles como casal de dubladores juntos fizeram muitos trabalhos bacanas no cinema e na televisão o Mário Jorge você vai conhecer no momento que ele abrir a boca, eu tenho certeza que você vai identificar, afinal de contas ele é voz padrão de atores como John Travolta Ed Murphy, Steven Gutenberg, que está meio sumido dos cinemas mas você vai lembrar da época do Low Academia de Polícia, ele que fez muitos desenhos animados lá nos anos 80 ele fazia o corpo, ele é o burro do Shrek, o tomate do Carlos, o bom e velho mate aquele sotaque caipira, caipira né? e também ele foi diretor durante muitos anos da TV Colosso, que não por acaso ele fazia vários Gilmares né? e participava junto também com a Mônica e um grande elenco, tem inclusive nessas entrevistas do Almir histórias muito legais sobre os bastidores das gravações da TV Colosso. E a Mônica Rossi também é uma dubladora, uma atriz de dublagem que dispensa apresentações, voz padrão também de grandes atrizes, como Sharon Stone, Demi Moore, ela que fez a Princesa Leia na dublagem original de Star Wars, sim, é, a trilogia original, a dublagem original, tem a voz da Mônica Rossi pra Princesa Leia. Ela também é responsável pela dublagem de Jessica Rabbit, a Diana de Caverna do Dragão, o Mário Jorge na Caverna do Dragão Brasil, Eric, né? Ela era Priscila da TV Colosso, entre outras atrizes, com certeza você vai reconhecer no momento que a Mônica abrir a boca também e logo logo ela vai estar tá aqui para uma entrevista exclusiva no Radiofobia. Então, é com muito pesar que eu comunico que esse é o último programa do nosso acervo Almir Marques em entrevista, mas pra gente fechar com chave de ouro, eu guardei não um, mas dois arquivos do nosso acervo, então você vai ouvir na sequência a primeira entrevista, gravada pelo Almir em junho de 2002, e logo na sequência, a segunda entrevista com o Mário Jorge e com a Mônica, gravada em junho de 2003. Eu espero que você tenha curtido esses mais de dois anos, esses 27 episódios do nosso acervo Almir Marques em Entrevista. Se você está conhecendo Radiofobia agora e quer ouvir os outros, é só você entrar lá, clicar na categoria Colocar o coração da voz Lá você encontra todas as entrevistas Com todos os dubladores que já passaram por aqui Inclusive esses arquivos Do nosso acervo do Almir Marques Eu quero deixar nessa despedida Do acervo Almir Marques entrevista Eu quero deixar o agradecimento aqui Do fundo do coração a duas pessoas Que foram grandes responsáveis Pela existência dessa atração Muito bacana no Radiofobia A primeira delas é claro É o próprio Almir Marques que eu conheci conheci em 2008, enquanto procurava coisas sobre o meu amigo Guilherme Briggs, e aí eu tive acesso a esse acervo que tinha na época um site do Almir e tal, depois terminou, e aí culminou que graças a uma entrevista do Guilherme Briggs no acervo do Almir Marques, eu fui conhecer o próprio Guilherme Briggs que é a segunda pessoa a quem eu devo agradecer aqui nesse momento pela existência desse quadro ele que foi um dos grandes responsáveis por apresentar a Almir, muitas dessas vozes que fizeram parte desse acervo tão bacana para eu, você e todos aqueles que são apaixonados pela dublagem. Espero que você continue acompanhando os programas inéditos que a gente ainda vai publicar da série O Coração da Voz no Radiofobia. Continue prestigiando a dublagem, continue prestigiando esse ofício que infelizmente ainda é tão pouco valorizado, mas que sem eles, nós com certeza não teríamos um amor tão grande pelos desenhos animados e pelos personagens por todos aqueles que nos acompanharam desde a nossa infância quando a gente ainda era criancinha, quando a gente não sabia ler nem escrever quando a gente jamais imaginava que um dia ia ter uma letrinha embaixo e que os nossos personagens preferidos falavam inglês ou outra língua qualquer esses atores, esses obstinados profissionais da dublagem emprestam as suas vozes e fazem com que nós, desde criança nos apaixonemos por essa coisa maravilhosa que são os desenhos, o cinema as animações, as séries de TV e etc, tá bom? Eu desejo pra você nessa última atração do ano do Radiofobia, um excelente Réveillon, uma excelente virada do ano e não saia daí porque tá começando 2015, semana que vem a gente tá de volta na quarta-feira sim com o primeiro Radiofobia Inédito de 2014, conto com sua audiência em 2015 também com o seu carinho, com o seu download um abraço, fica aí com essas entrevistas bacaníssimas, Mário Jorge e Mônica Rossi no último Programa do acervo Almir Marques Entrevista.
1: Radiofobia. Radiofobia. Eu estou meio afônico, mas a partir de agora, ouvintes da 93 FM, como prometemos, vamos fazer a tradicional entrevista direto do Rio de Janeiro com um grande entrevistado. Hoje falamos com nada mais, nada menos. Do que Mário Jorge, um grande dublador, vai nos dar a sua presença. Bom dia, Mário. Bom dia, tudo bem? Tudo certinho. Como é, é. que está o Rio de Janeiro? Tá,
3: hoje hoje tá também dublado, mas tá, tem feito uns dias bonitos. Beleza. Hoje está um dia meio feio. Nem, nem parece um dia de Rio de Janeiro.
1: Agora me diz uma coisa. Para o pessoal sintonizar na tua voz, o que que você já fez? Assim, quais foram os personagens importantes da sua carreira?
3: Bom, o mais, eu acho que o mais, os dois mais importantes, o John Travolta e o Ed Murphy, né? Eu acho que eu acredito que sejam os mais importantes. Mas eu já fiz vários, uh, Steve Guttenberg, eu fiz todos os filmes do Steve Guttenberg, todos do John Travolta, todos do Ed Murphy.
1: O é, Emílio Esteves? Um,
3: é, Emílio Esteves. É, quer dizer, vários, muitos, muitos atores
1: inclusive não, me fora isso você fez também TV Colosso, você era diretor Sim, né? eu fui um dos criadores da TV Colosso eu fui um diretor da TV Colosso, um dos
3: criadores e eu fazia cinco personagens o que que você fazia? Mas o mais importante era Gilmar Gilmar, faz um pouquinho pra gente pode ser? É, pode, claro qual é
1: Priscila?
4: não tô entendendo essa
1: tua não Maravilha, já estamos matando saudades aí. O que mais você fazia na TV Colosso, Mário? Eu fazia o Bob e Dog,
3: eu fazia. Eu fazia cinco personagens. Né? Eu fazia o Malabi, que Malabim, era. Malabi, que era aquele, que era aquele cérebro, guru.
4: Né? Que ele era, falava: Hein,
3: hoje está tudo mal. Vamos resolver
1: esse problema fazendo uma oração.
3: Ele era todo, todo esotérico, todo tranquilão.
1: Ele inspirou aquele da... da inclusive do Zorro Total. O é, Santa Cruz aí, ele já faz um meio parecido com, com esse personagem. O que mais você fez na TV Colosso?
3: TV Colosso, eu fazia o Bob, o Bob Dog, que era aquele de, que tocava guitarra,
5: que era muito louco, muito doido.
3: Falava todo assim. Sim. É, fazia. O outro Gilmar, que era com uma voz mais malandra, era todo mais malandrinho assim também. Um, eu acho que eram esses personagens, né? Beleza, agora tô... atualmente eu tô atualmente fazendo o sítio.
1: sítio. Faz o Rabicó, é. né? Eu faço o Rabicó e sou diretor do sítio. Diretor do sítio. Inclusive a, a sua esposa, a Mônica, faz a Cuca. Faz a cuca. Ela é. vai estar tá na nossa conversa daqui a pouquinho, daqui uns cinco minutos, a gente já vai entrar falando com a, com a Mônica também, direto do Rio. Vai ser uma entrevista inédita e, e pela primeira vez nós entrevistamos dois dubladores. Eu, não, é. eu, eu acredito que nós somos, somos a única rádio que entrevista dubladores. Eu tenho um quadro fixo aqui onde a cada 15 dias nós fazemos esse contato. Né? várias pessoas muito
3: legal, porque hum. na verdade, é, é, uma vez eu, vi, eu li uma, uma crônica de um, de um grande escritor aqui do Rio de Janeiro e ele estava fazendo um elogio é, é, a um filme que ele tinha assistido chamado Os Rapazes da Banda e eu fazia o papel principal do filme eram todos homossexuais e um filme muito difícil de ser dublado porque você não tem que cair no ridículo, né, porque você dobrar um homossexual é uma coisa muito difícil, porque ou você faz uma coisa é, é, muito bem feita, ou você acaba caindo para o ridículo e aí acaba com o filme, estraga todo o filme. E ele elogiava a qualidade do filme e elogiava o meu trabalho, fazia um, um homossexual muito louco, muito doente, era um cara cheio de problemas e, sabe, e, e os outros homossexuais acabam com ele, inclusive, né. E, e ele elogiava e o começo da crônica era exa exatamente assim é, era esses heróis anônimos e era muito interessante a crônica e ele, no final ele pedia desculpas por não saber nem o nome dos dubladores
1: eu tenho algumas... é muito legal
3: que você faça isso porque pelo menos ficam conhecendo né
1: é verdade, então por isso a gente eu como gosto muito de dublagem eu dedico esse espaço aqui a, a vocês dubladores aí para poder a gente poder saber um pouquinho mais da, além da carreira do pessoal de cada um eu queria. Algumas perguntas foram repassadas pelo Guilherme Briggs, você deve conhecer. É, então um ele quer, ele já até pediu para perguntar para você como é que foi a composição dos personagens do professor Aloprado. Se foi se deu muito trabalho para porque você faz a maioria do, dos personagens. Eu nove,
3: gente, nove personagens.
1: Nove né? personagens. Como é que foi esse laboratório?
3: Olha, na verdade é o seguinte: você não tem muito tempo para fazer isso, né? Eu, eu é, e você vê o, o Ed Murphy no, no, no professor Aloprado ele faz uma composição de mais de imagem do que de voz. Você ouve mais do que, quer dizer, você eles têm um visual maior que ajuda muito. Então, ele fazia, por exemplo, a mãe, a mãe era uma, uma, uma mulherona, gorda e tal. Então, ele fazia mais a, a composição de imagem do que de voz. A voz, ele, não, ele não, se preocupou, não se preocupou muito. Mas quando você vai dublar, se você não muda tanto a voz, e se você não procura fazer uma voz mais feminina, o que, que acontece? Vai dar sempre a sensação de que foi mal dublado. Né? sempre a sensação de que você não, não fez um bom trabalho, é, na verdade é, eu, eu imaginei uma voz para aquela mãe e fiz, e deu certo, Quer dizer, eu imaginei para a mãe, imaginei para a avó, achava, a avó tinha que ser mais caricata, tinha que ser uma velhinha mais caricata, porque ela é muito sacana, né? então ela teria, ela teria que ter, isso eu imaginei.
1: Você deu um eu tempero queria, todo verdade, especial então. Eu, você deu um tempero todo especial então
3: É, eu imaginei isso Quer dizer, eu não, eu não fui muito na dele porque ele na verdade Ele não mudou tanto a voz Ele criou mais a imagem, né? ele se preocupou muito mais Com a imagem E eu me preocupei muito mais em fazer bem com a voz E deu certo, né? Eu fiz nove personagens Foi bastante elogiado Parabéns, é,
1: realmente muito bom A composição dos personagens está perfeita então, é, parabéns, e Você né? tinha momentos
3: em que você, você tinha que separar O gordo do magro Entendeu? Quando então, eles eu contracenavam. Uma voz do gordo, eu fiz uma voz mais gorda, uma voz mais assim, e o magro eu fiz a voz que eu faço sempre, né? Você
1: pode fazer um pouquinho, então, um, um diálogo dos dois, só uma coisinha rápida para a gente perceber a, essa diferença?
3: Claro, é, 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 eu posso até fazer a, a, a voz, é, posso fazer as vozes assim. A do magro é que eu faço sempre, que é essa voz que eu faço. Pô, qual é, meu irmão? Não tô entendendo. Pô, qual é, o que você está fazendo? e a do gordo era, era um professor então ele fazia mais sério assim né ele falou, oh, por, que, por que você está fazendo isso comigo você não entendo por que eu sabia que tá, você não pode fazer isso comigo e, e eu, o avô o pai, era uma voz meio gordo, só que uma voz mais arranhada falava meio arranhada assim, entendeu, uma voz meio gorda só que arranhada, só que arranhada mas não posso aturar esse tipo de velho
4: e a velha eu
3: fazia é, é, uma voz, é, eu fazia não, pode vir
4: vem que eu acabo com você, eu te mato, você vem até aqui ou eu vou até aí. E a mãe, eu fazia uma voz mais de mãe,
3: mas claro que com a voz de homem, mas uma mais voz suave, mais de mãe. Né? Então eu fazia a voz assim, Hércules, 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 você é o meu garoto. Entendeu? Era Eram uma, uma, as, as vozes que eu encontrei para que o personagem ficasse engraçado, os personagens ficassem engraçados e não perdessem a, a característica que o se deu
1: de imagem. Entendeu? Realmente, muito bom. Você tá de parabéns mesmo. Cê, eu sei é. que você fez, fez também o Arthur. Você gostou de ter feito o Arthur? Era um, dos,
3: era um dos que eu mais gostava de fazer Dudley eu adorava
1: fazer o Arthur era muito difícil, tão difícil quanto, quanto dublar
3: o Edman e eu adorava fazer, porque é, 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 é uma coisa assim muito de, eu, eu, sei lá, eu me via muito no Arthur, sabia? Eu, não que eu bebesse, eu não bebo, mas eu me via muito nele, aquela loucura dele, eu sou meio, eu sou meio assim também, sabe? Aquela coisa aquela loucura, mas é, é, eu sou meio meio, meio sacana é, eu sou meio maluquinho e então, tal mas eu sou muito, muito decente eu eu procuro ser muito decente, até na minha, na minha vida, na profissão. E ele era assim, você vê que o Arto era assim. Ele, ele só tinha aquelas doideirazinhas dele, bebia demais, mas ele era uma pessoa muito decente. Ele era uma pessoa sacana, mas um sacana muito engraçado. E eu procuro ser assim, eu sou assim também. Então eu me via muito no Arto, eu adorava fazer o Arto. Você e fez... o Arto, eu fazia, à eu, fazia, eu fazia com uma voz, é, deixa eu me lembrar eu fazia mais,
4: mais anavalada né? eu fazia mais assim eu fazia ele mais quê? Né? você acha que é assim mas não é a vida não é
3: assim. você gostou de ter feito então adorava fazer o Arthur, Até que ele não faz mais filme é muito difícil ele fazer filme porque ele tá doente ele tá muito doente e eu nunca mais vi nenhum filme dele, mas eu dublei todos os filmes dele
1: muito Olá. bem! Ah, uh, estou na outra ligação, a gente está tentando fazer um contato com a Mônica aqui. Uh, é, ela, então... hoje, ela
3: hoje está dirigindo também. Eu tô dirigindo um estúdio. Você tá na VTI ela
1: tá na, Eu
3: na, na Herbert. Na VTI, ela tá na tô, tô dirigindo nesse momento uma série chamada Jagger, é uma série da Sony. Passa e ó, e ela está dirigindo um longa-metragem na Herbert Richards.
1: Você fez também o golpe, né? Fala um pouquinho dessa sua experiência no He-Man. Ah, essa eu, essa é a minha minha paixão, remédio, Porque eu, é,
3: é, é, eu sou uma pessoa, eu sou um, uma, eu tenho um, um metro e setenta e de altura, sou um pouco forte, sou um pouco, não, não sei você gordo, mas sou um pouco forte e as pessoas não entendiam como é que eu poderia fazer a voz do corpo. É, a voz do corpo é assim.
4: Puxa, Rimei, tô tão tristinho hoje, eu fui tão magoado, eu fui tão arrasado e sabe de uma coisa, eu vou abandonar essa vida. Eu vou embora desse planeta. Entendeu? E ninguém entendia como é que eu poderia
3: fazer uma voz tão fininha assim, sendo eu uma pessoa de, de corpo, de... Entendeu? Eu, esse é um dos que eu mais gostava de fazer. Esse eu gostava é um muito.
1: Mais... Foi uma, uma, um desenho que marcou a nossa infância. Marcou né? muito, marcou muito. Marcou até, até hoje passa, né? Eu tenho 30 anos e, e me lembro muito. E gostava muito da dublagem do Garcia Júnior também, como rimena. Agora o corpo também foi inesquecível. A do Garcia era maravilhosa, né? E é, foi... o Garcia era um garoto ele sei que você... é um garoto, ele fazia o
3: He-Man eu acho que ele tinha 17 anos. É, eu sei que vocês são grandes amigos e eu acho que ele somos, é meio somos... meu irmão, né? É, é, somos assim, nós somos nós somos os maiores amigos que existem em dublagem. Eu tenho dois grandes amigos, quer dizer, eu tenho muitos amigos em dublagem, mas eu tenho dois grandes amigos em dublagem. Eu tenho o, o o Garcia que eu conheço desde garoto, desde muito pequeno. Ele veio gravar aqui no, ele era de São Paulo, ele veio gravar no Rio de Janeiro, o meu amigo Dragão. E, e a gente se conheceu e a partir dali a gente ficou muito amigo e hoje a gente é muito, nós moramos um do lado do outro ele é da é minha filha, nós somos muito amigos mesmo, e outro que é meu grande amigo eu chamo até ele meu
1: pai, é Orlando Drummond que faz... o seu peru é, da escolinha é, o seu piru da escolinha, já gente, entrevistei que faz, ele aqui pai, que faz. já entrevistei ele aqui inclusive, é ele, é
3: ele é meu grande, grande amigo, grande amigo também nós somos grandes amigos
1: Mário, eu queria pois. pedir licença pra você que tem uma outra pessoa na linha que você deve conhecer ah. Alô Mônica Oi, tudo, tudo bem? Bom. Olha só, eu, eu me sinto altamente privilegiado por estar tá falando com dois excelentes dubladores aí direto do Rio de Janeiro um em cada linha, né? Mônica então, Rossi
4: Obrigada, é um prazer enorme estar falando com vocês, obrigada pelo prestígio e é muito legal fazer essa entrevista assim, sábado pela manhã é, amor, daqui a pouco eu estou indo para ir fazer seu filme, tá? Que legal, <risos> é. olha
1: só, marido e mulher, hein? Para quem Mas não sabe. daqui a pouco
3: ela tá aqui dublando comigo, é... porque ela faz um dos, um dos personagens fixos da série, né? É, ela faz uma congressista época,
4: momento, dirigindo... uma congressista
3: americana, ah, é um ah, personagem filme bastante filme, difícil, inclusive.
4: E eu, eu estou dirigindo, agora eu vou dublar o papel principal que eu fui escolhida para fazer a Jessica Lenz. E acabando, eu estou indo para a VTI para dublar a série do Mário. <risos>
1: então vamos fazer uma pergunta bem pessoal. Como é que vocês se conheceram? Pode ser?
4: Ah, nós nos conhecemos muito antes da dublagem. Foi o Mário que me levou para a dublagem. Nós nos conhecemos ainda na TV Tupia, num programa que ele dirigia, chamado Carlos Imperial. E nós nos conhecemos lá. E aí, ele já dublava nessa época e através dele eu conhecia a dublagem. Porque eu nem fazia, nunca tinha pensado no que era a dublagem. E aí conheci a dublagem, conheci as pessoas e tempos depois eu comecei a dublar.
1: E qual foi o primeiro eh, personagem importante que você fez, Mônica?
4: O primeiro personagem importante foi, eu não lembro da personagem, lembro da atriz, foi a Cláudia Cardinale, é, quem dirigiu o filme foi um grande amigo nosso chamado Valdir de Oliveira, que hoje até estou tendo o prazer de dirigi lo no meu filme. E ele foi a primeira pessoa que me viu, porque eu já estava dublando, mas fazia papéis pequenos. E ele uma vez me escalou para fazer uma dessas pontinhas e falou assim, essa menina tem futuro. E aí ele foi a primeira pessoa a me dar uma oportunidade e foi é, fazendo a Cláudia Cardinale.
1: E você fez também filmes clássicos do Jerry Lewis, né? Do
4: Jerry
1: Lewis? Você, ah, alguma coisa do Jerry Lewis me falaram que você fiz, fez?
4: Eu, olha, eu já fiz muita coisa. Realmente já fiz muita coisa. Eu nem lembro. Aliás, eu sou péssima para guardar o nome das atrizes que eu dublo, os filmes Até que eu já Mas por quê?
3: até porque tem uma dificuldade porque a Mônica um dia eu fui pegar porque eu era diretor, eu era, eu era gerente de qualidade da Globo eu que era responsável pela qualidade dos filmes da Rede Globo né eu hoje não sou, eu hoje sou diretor de outra área mas é, um dia eu fui pegar no computador da TV Globo que a TV Globo tem um, um, um computador em, em que uh, é, ela ali coloca ela é uma coisa criada por mim em que ali você coloca o dublador e os personagens que ele faz, né? os atores que ele dubla, não os personagens os atores que ele dubla, que ele dubla eu fui pegar quase os atores que a Mônica dublava não deu pra pegar, porque Era tinha muitos. mais de trezentas <risos> tinha mais de 300 atrizes, não deu pra pegar o papel todo. Era é, uma das vozes mais conhecidas, muito. Eu acho né? que a Mônica hoje é disparada é a dubladora que mais trabalha no Brasil.
1: É verdade qualquer filme da Globo que tem, tem a mocinha lá, que tem aquela, a, aquela atriz bonita, realmente tem a voz da, é uma, da Não e hoje na própria Globo ela faz a, a Cuca, ela
3: faz a, 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 a ela que faz a voz da Santa ela que faz a Dirce do do, do show. show. Quer dizer, a Mônica, a Mônica hoje trabalha muito. A Mônica é muito, muito conhecida. É uma voz, muito, não é porque é minha mulher não, mas é uma voz
1: muito bonita e é uma interpretação maravilhosa. É verdade, ela fez a... <risos> é um amor, amor
4: é lindo, não
1: é? É verdade. Você fez o Titanic também, né? Fez a Rose. Sim, sim. Ela fez, ela fez. E foi escolhida por mim, inclusive. É, Quer dizer, não foi, foi escolhida por mim. Eu mandei os testes eu... para
3: os Estados Unidos e ela foi escolhida, exato, ela foi escolhida pelo diretor do filme mesmo ela foi mandada o teste pra lá, eu mandei três atrizes e três atores e aí o, o diretor do filme escolheu a Mônica para fazer a menina e, e o Danton Mello irmão do salto Melo Mello, pra fazer o, o, o Leonardo DiCaprio
1: como é que foi essa sua experiência no Titanic, Mônica?
4: É, é, veja bem eu, eu, já, eu já havia assistido o filme, fiquei apaixonado e tudo mas não me imaginei fazendo a Kate Winslet, porque realmente eu não me vejo até hoje, na verdade, eu não me vejo dublando aquela atriz e foi uma surpresa quando eu quando eu ganhei eu fui fazer o teste mas pensando não é para mim não vou ser escolhida então é, quando veio o resultado eu fiquei assim claro que eu gostei mas é, adorei fazer o filme foi dirigido pela Marlene Costa foi mar... aliás ela está aqui do lado mandando um beijo é, foi uma, foi um trabalho maravilhoso eu adorei é mas eu não me via fazendo papel não foi o caso, por exemplo, de Ghost que, que foi o trabalho assim que eu, que eu mais gostei de, de fazer
1: foi muito... quando eu assisti
4: o filme, eu falei meu Deus, eu, eu queria muito fazer esse papel foi muito
1: emocionante, né?
4: foi muito emocionante, Ghost foi muito emocionante aliás, eu tenho uma relação com aquele filme que é inacreditável eu já assisti várias vezes, porque ele é um dos, dos recordistas de, de, de reprise, né, na TV Globo, e sempre me emociona quando eu vejo a chamada, sempre me emociono quando ouço a música, eu acho que eu, em alguma vida eu já vivi aquela situação, porque é um filme que me emociona demais, eu gostei demais de ter feito e, 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 e redublaria quantas vezes fossem necessárias. É um Ela
3: fez esse filme com o Garcia Júnior. O, Ga Sim. o Garcia Júnior dublando o Pat Shueze, e ela dublando a, a Demi Moore, que eu acho, inclusive... Aliás, o Garcia Júnior bicho uma coisa engraçadíssima, ele diz que a, que a Demi Moore deveria pagar a Mônica pra ser dubladora eterna dela, porque ele acha que a Demi Moore não tem uma voz bonita, que ele tem uma voz, ela tem uma voz meio arranhada e tal, ele acha que a, que a Mônica tem a voz mais bonita que a Demi Moore, então a Demi Moore deveria pagar a Mônica. É verdade. Pra
1: dublar sempre ela. Com certeza. Então, Mônica, vamos, eu tenho mais uma pergunta pra você aqui, qual é a, a sua atriz predileta? Demi Moore, Kim Bessinger, a Lois Lane, do do Clark. Enfim. Olha, é, eu gosto demais de dublar Demi Moore,
4: gosto Demais. É, é difícil, assim, eleger uma, né? Porque, dentre tantas, eu acho que eleger uma só é até injustiça. Mas eu, com certeza, gosto demais de dublar a, a, a Demi Moore. Gosto muito de dublar a Kim também.
1: E a Julia eu
4: entendo, Roberts. eu tenho um carinho especial. É, é, não sei como, como seria fazê-la em outros filmes. Eu já, já, já dublei hum. aquela crise em outros filmes. Mas, assim. Ela, no Superman, eu achava perfeita, né? E, e, na verdade, a série Superman foi muito significativa para mim, porque foi quando eu comecei a ser reconhecida na rua. E isso é muito legal, porque a nossa profissão, ela é, nos leva sempre ao anonimato, né? Nós somos íntimos desconhecidos, porque as pessoas nos, nos ouvem diariamente, mas não conhecem nosso rosto. E com a, a Lois Lane, eu comecei a ser reconhecida na rua. E hoje eu sou muito reconhecida pela voz. É muito gostoso, é muito gratificante. E coincidiu também com a época da TV Colosso, né? Quer dizer, não, não sei se, se eu dublei exatamente na mesma época, mas se não foi na mesma época, foi uma coisa, um trabalho seguido do outro. E a Priscila, da TV Colosso, que vocês devem lembrar bem, foi um grande trabalho também, assim, eu sempre falo da Priscila e da TV Colosso com muito carinho, porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de realmente criar uma personagem. Porque quando a gente dubla, por mais criativo e, e que seja o nosso trabalho, tudo você, de qualquer maneira, tem que obedecer a um padrão que já existe, um trabalho que já foi feito por um outro ator. Então você é, tem que obedecer àquela linha de criação, que aquele é, ator é, idealizou e o diretor do filme, enfim. No caso de TV Colosso, é, nós criamos juntos, né, nós, os, os criadores dos bonecos, que era o Grupo Sem Modos, é, junto com a direção do programa, junto com o Mário Jorge, que dirigia essa parte de dublagem também, nós é, fomos criando, tanto é que personagens como os Gilmares, que a princípio, né, no, 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 a princípio do programa, eles, eram, eles seriam simples figurantes, é, no decorrer do, do, do trabalho eles se tornaram figuras importantíssimas e de grande destaque inclusive hoje, o Gilmar das Candongas que era o, o que o Mário fazia num, num, numa pesquisa né, de opinião, ele foi considerado o mais carismático junto com a Priscila com certeza em... Então, é, foi um trabalho muito bom porque eu pude criar a vontade, quer dizer, toda aquela postura da Priscila, eu, eu, nós conversávamos com os manipuladores, né? E, e foi, assim, muito gratificante. TV Colosso é o grande carinho que eu tenho, é TV Colosso. Então, se você me perguntar quem eu gostei mais de dublar, quem eu gosto mais de dublar, Demi Moore está entre as preferidas, eu, talvez ela tenha, assim, uma preferênciazinha minha. E a Júlia Roberts. E, oi?
1: Você fez Julia Roberts também, né?
4: Julia Roberts. Julia Roberts é uma outra história. Pode dizer que não gosta de dublar uma atriz? Não pode, né? Se pudesse, é eu diria que eu não gosto de dublar Julia
1: Roberts. Então, me diz uma coisa. Uh, você, você trabalhou com Alexandre Lipiani. Como é que foi essa experiência?
4: Foi uma experiência maravilhosa. Ele foi um grande amigo. É uma saudade enorme que a gente tem dele. Eu sofri muito quando ele morreu, porque nós trabalhávamos juntos, né, enfim, fazemos, na época nós dublávamos juntos mesmo, não, não era feito separado como é feito hoje. E o Lippiani, ele, ele era uma pessoa muito, muito carinhosa, é uma pessoa que estava sempre pronta a ouvir uma opinião e ele assim, ele enaltecia muito meu trabalho, sabe? Ele sempre dizia, Mônica, eu tenho que te levar para televisão, você não pode ficar só dublando. Ele, ele realmente tinha... Um, nós tínhamos um carinho muito grande e foi, assim, uma perda muito difícil. Foi muito difícil quando ele morreu, porque nós tínhamos, assim, uma amizade muito legal e, e foi muito chato, porque o Lipiano era uma pessoa, assim, do bem, pode-se defini-lo dessa maneira. Ele era uma, era uma pessoa do bem, uma pessoa preocupada em fazer o trabalho dele, uma pessoa
1: preocupada
4: em aprender, uma pessoa dedicada sabe? E realmente
1: foi muito triste, foi muito triste mesmo. Muito bem. O, o Guilherme Briggs, ele fez os últimos cinco episódios do Lois e Clark, né? Da Isso. série. E ele ele m lhe mandou um grande abraço a você e ao Mário Jorge, ele sabia. Ah, ele
4: é uma graça de pessoa ele também.
1: Ele que ele queria saber o que, que você achou dessa experiência de, de ter feito os cinco últimos episódios. Eu, né?
4: acho que, eu acho que ele ficou numa situação muito delicada, é muito difícil substituir alguém. Não é? É, principalmente numa circunstância dessa né Quer dizer, era uma série que já fazia sucesso é, a voz a já voz era Ulipiano. marcante a, a voz interpre... do
3: Lipiani era muito marcante né?
4: exatamente, até porque o Lipiani tinha uma, tinha uma característica incrível você ouvia o Lipiane e ouvia a voz original você pensava que era a mesma pessoa o Lipiane realmente ele pegou todo jeito toda a linha de interpretação do ator o Lipiane pegou com perfeição é, então eu acho que o Guilherme e é, eu conversei isso com ele algumas vezes ele ficou muito constrangido ele chorava do, no estúdio do choque do né do choque da situação ele ficou muito abalado também porque o Briggs é uma pessoa muito sensível ele ficou muito abalado ele estava assim meio começando na carreira é, então foi assim um, uma missão muito difícil para ele mas eu acho que ele cumpriu a missão dele brilhantemente. E, e também tenho que elogiá-lo é, pelo fato dele ser uma pessoa também sempre disposta a ouvir a opinião de uma pessoa mais experiente. Isso é muito importante na nossa profissão. E, e o Briggs tem essa característica. E foi muito legal trabalhar com ele também. Quero mandar um grande beijo e dizer que valeu. Ele cumpriu muito bem o papel dele e, e enfim... Foi muito válido, foi
1: nota 10. Agora duas perguntas para o Mário. Mário, é verdade que o Garcia um dia pedi, pediu uma pizza gigante lá quando vocês estavam fazendo a TV Colosso, uma Coca-Cola, dois litros, e comeu tudo sozinho? E... Não, ele não pediu, ele pedia sempre. Pedia
4: é, não sempre. foi uma vez, foi
3: sempre. Não foi uma vez, não, ele pedia, e brigava se você pedisse um pedaço da pizza dele. Ele Vim falava, tem tinha, tinha uma, uma, uma doadora, uma grande atriz, uma, uma grande dubladora chamada Isis, que, que fazia vários personagens, e a Isis não come, ela quase não come. E ela sempre pedia um pedaço da pizza dele, ele não dava, ele dizia, não dou, se quiser eu compro uma mas eu não te dou um pedaço. E ele não dava. Ele bebia sempre a Coca-Cola 2 dois litros dele e a pizza é, é, que a gente chamava de rolinho em primavera, porque ele pegava aquela pizza gigantesca e enrolava e comia ela inteira. Como é que ele fazia isso, todo magrinho? É, e ele é todo elegante, todo magrinho, né? Eu tenho mó inveja.
1: É. Se <risos> eu comer uma pizza dessa, eu fico gordo. E no dia seguinte, eu só de jeito de comer, eu já engordo. Ô Mário, agora, é verdade que você participou de uma pegadinha do Faustão? Conta pra gente não, essa eu experiência. participei de muitas, várias. Fiz muitas Diz pegadinhas. uma que, que marcou fiz pelo assim. Pelo menos você. umas 30. Diz alguma que, que marcou você assim? Ah,
3: teve te, várias, eu, várias pegadinhas. Eu fiz eu fiz uma que, que, que era uma, uma, uma coisa de joia, assim, que eram umas pedras preciosas, e eu fazia as pessoas passarem numa linha imaginária. Não tinha nada, eu dizia que tinha um, 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 um sensor. De alarme, e eu botava as pessoas para baixarem, para subirem, para levantar e não tinha nada, não tinha absolutamente nada. E nem era pedra pessoa, preciosa. Era uma pedra qualquer que a gente botava e dizia que era preciosa. E no final, tocava um alarme, porque eu, eu, eu botava o cara sozinho para tomar conta, e saía. E quando eu, eu chamava ele, ele passava pela linha imaginária e tocava um alarme, e ele, e ele era preso, chegava Maravilha. a polícia e prendia, e numa dessas brincadeiras um rapaz passou tão mal que quase morreu, e eu só falei, olha, vou melhor a gente parar, porque ele passou muito mal realmente, porque quando a polícia chegou e prendeu ele, ele começou a entrar em pânico e começou a passar mal e a gente resolveu parar aquela hora ali, mas já tinha muita pegadinha, essa foi uma das melhores que eu fiz, eu fiz muitas, fiz muitas pegadinhas, fiz inclusive uma que não deu certo, eu fiz uma com o cachorro e o cachorro tinha que roubar carteira, era uma jogada que eu plantava o cara para segurar meu cachorro, e o cachorro ensinado, o cachorro roubava a carteira do cara, e, e, e dava uma, uma tremenda confusão, porque chamava a polícia e tal, só que o cachorro no ensaio roubava a carteira, quando chegava na hora de gravar, não ele fazia. não roubava a carteira, e foi ao ar com uma pegadinha que não deu certo, ficou até mais interessante, porque ele não conseguiu roubar a carteira de maneira nenhuma. Ele só roubava no ensaio.
1: Então a pegadinha foi pra vocês mesmo. Vocês caíram na a pegadinha? a pegadinha pra nós, exatamente. A pegadinha passou como uma pegadinha que não deu certo. A
3: pegadinha que o cachorro fez com a gente.
1: Vocês poderiam contar alguns causos aí, da, da TV Colosso principalmente? Alguma coisa interessante ou curiosa é, nesses, nos bastidores aí? Pode ser? Alguma é, história? Olha,
4: né? a TV Colosso era muito engraçado. Era, não, era muito
3: na verdade divertido. a TV Colosso não era engraçada. Os dubladores eram muitos dubladores. Eram vocês oito se divertiam
1: ovários, muito? Mesmo?
3: E todos de muito bom humor. A gente trabalhava de madrugada. A gente começava a gravar às 8 da noite e acabava de gravar às sete da manhã. E saía da gravação direto para grava outra gravação. Então, a gente, eu não sei como é que a gente aguentou esse início da TV Colosso. E era muito engraçado, porque só tinha um jeito de você aguentar isso. Na gozação. E, você... e aí, o que, que a gente mesmo, fazia? Né? A gente tava um sac sacaneando o um outro. Chegava um momento que todo mundo dormindo, só eu acordado. Entendeu? Aí o que estava acordado, sacaneava o que estava dormindo. Quer dizer, é, é, tinha momentos que você olhava e parecia que tinha jogado um gás. Porque estavam todos desmaiados no chão, só eu acordado. E eu tinha que acordar. Uma coisa engraçada que aconteceu era o seguinte. Mônica, o, e, um dublador maravilhoso, que não sei se você já entrevistou, deve até entrevistar, chamado Marcos Simões. Maravilhoso, um dos grandes dubladores do Brasil. Talvez o mais rápido dublador do Brasil.
1: Vou entrevistá-lo.
3: Ele, ele, ele dormia, ele e a Mônica dormiam, dormia todo mundo, né? E eu chamava, e quando chegava a hora dele gravar, eu chamava, eu batia assim na perna dele, chamava, Márcia, é você pra gravar. Ele levantava dormindo, parava no microfone dormindo e dublava dormindo. É uma coisa inacreditável, só ele e a Mônica. Eu só vi duas pessoas fazerem isso, ele e a Mônica. Ele faz. Aliás, a Mônica, eu posso falar isso que eu tô na frente dela, a Mônica dubla dormindo. A Mônica, às vezes, ela tá tão cansada que ela dubla da bancada, ela dubla dormindo, eu nunca vi isso na minha vida.
1: Brincadeira. Inclusive, o Márcio Simões ele faz o Patolino, o Frajola, o Gênio da Aladinha, é, o Ele faz o Gênio da Disney, aquele gênio maravilhoso. O Hércules. Ele, ele é maravilhoso, ele faz muita coisa,
3: muita coisa. É eu acho que é um dos dubladores que mais dubla no Brasil atualmente.
1: E a experiência de vocês trabalharem juntos, principalmente aí no filme, olha quem está falando, você fez o John Travolta e ela fez a Kirsty Ellen. Né? É, é uma, uma das atrizes juntos. que ela gosta de
3: dublar, é uma das atrizes que
1: ela
4: mais ah, gosta. É uma das de as atrizes que eu mais gosto, com certeza. Eu adoro, ela é muito boa. Ela foi muito bom, porque. É, sempre quando a gente dubla em família, assim, principalmente fazendo um casal, a gente acaba levando algumas coisas de casa, né? Então, eu acho que o trabalho flui de uma maneira muito legal, eu, eu adoro. Como eu, eu adoro também quando eu dublo com a nossa filha. A porque Carol? Nós, é, tem a família Lima na música, né? Nós somos a família Ferreira, porque pais, pai, mãe, filho e sobrinho, todo mundo dublando. E a nossa filha é uma grande dubladora também, a Carol... É, praticamente nasceu dentro do estúdio, assim, literalmente falando, eu saí de dentro do estúdio direto para a maternidade. E é muito legal também quando eu faço papel de mãe dela. Agora, olha só quem está falando, primeiro eu adoro o filme, né? E foi muito interessante fazermos juntos. Eu gosto muito de trabalhar com Mari
3: é, mas a gente já fez muita coisa, por exemplo na própria, no próprio Professor Loprado, a Mônica é que ela faz ela faz também a Jenny Jackson, é, nós fizemos muito filme juntos,
4: fizemos o, o próprio Arthur também, o segundo, quem dublou é, é o Arthur né?
3: também, é, aliás eu fiz vários, eu fiz vários artos com a Mônica fazendo a minha mulher, é. é vários artos não, várias, várias vezes Dudley eu dublei o, 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 o Dudley Moore com a Mônica fazendo a minha mulher, várias vezes já, já trabalhei com a Mônica, muitas vezes ela fazendo a minha mulher você gostou de ter eu quero, feito... Eu, eu tô doido pra fazer um dia... Que eu, eu tô doido que um dia ela
1: faça minha mãe.
3: <risos> é verdade. Porque a mulher já não Vai tem demorar, mais graça.
1: <risos> ô, ô Mário, você fez o Burro do Shrek e você recebeu altas críticas. Realmente, foi, foi bom ter feito o Burro do Shrek? É, olha,
3: eu, eu amei fazer o Burro do Shrek.
1: E uma coisa mais interessante é que, é, é, na verdade, eu
3: fui o único doador que não fez teste. Eu já vim escolhido dos Estados Unidos, quer dizer, isso é uma coisa muito interessante, muito importante, porque você vê, você já vinha escolhido pelo Spielberg, quer dizer, eu não fiz teste, todos fizeram teste, você tem que mandar teste para o Spielberg e para o Spielberg escolher. E, e eu, eu não, já fui escolhido diretamente pelo Spielberg. Também Mas com já a fiz, sua bagagem. Né? o nome dos Estados Unidos, Mário Jorge fazer, fazendo o Ed Murphy, dublando o, o Burrinho Shrek. Mas eu acho que eu fiz um trabalho melhor ainda. Eu, é maravilhoso. O, o trabalho do Burrinho Shrek é uma das coisas boas que eu fiz. Mas eu acho que eu fiz um trabalho muito melhor. foi até escolhido como o melhor do mundo na época. É, 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 foi no, no Mulan, eu, eu fazia o, o... Qual é o nome, Mônica? Mônica que dirigiu. Ai,
4: tô tentando lembrar... O... Pois é,
3: eu fazia o, 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 o dragãozinho, que era o patrão principal do, do, do Mulan, na, no Mulan, era o... Oh, esqueci Deus, o nome um dele. Esse, esse sim, esse eu acho que foi talvez um dos melhores trabalhos que eu fiz na Muxu, minha
4: vida. Mushu, Mushu,
3: Mushu. Mushu, Mushu. O Mushu do Mulan. Eu ainda não e tive... Esse, esse é, eu acho que foi um dos melhores trabalhos que eu fiz na minha vida.
1: Eu ainda não assisti, mas eu quero ver. É até pelo escolhido pela Disney como o melhor do mundo. Agora, o que, que você acha da interpretação, a performance do Bussunda como Shrek. Eu acho o seguinte, eu acho que o, o Bussunda, na verdade, ele, ele é um ator para
3: fazer as coisas que ele cria, para fazer Caceta Planeta, como ele faz. E, e eu posso, fazer, posso falar porque eu faço Caceta Planeta, né? Eu sou diretor de dublagem do Caceta do Planeta há oito anos. O Bussunda é muito bom naquilo que ele faz no Caceta Planeta. Ele, era uma experiência muito nova para ele. Você você fazer um grande dublador, você precisa de 4, cinco anos para fazer um grande dublador. E ele tava fazendo a primeira vez na, na vida dele que estava dublando. Então é muito difícil, não é fácil não. E principalmente fazer um personagem como como o Shrek, que era um personagem muito difícil, porque era um personagem com nuances. Ele 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 tinha que fazer, ele tinha que passar para o público que ele era mal e na verdade ele não era entendeu? Então, era uma coisa muito difícil. Eu acho que, na medida do possível, ele conseguiu se safar bem mas eu preferia o do primeiro dublador que foi o, o Mauro Ramos que Mauro foi é o primeiro mas e, como ele ele é famoso fez o, ele fez o Shrek mas eu acho que ele se saiu muito bem na medida do possível dentro da dificuldade da da, 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 da dublagem do personagem eu acho que ele conseguiu
2: se sair bem
1: inclusive tá. eu já entrevistei o Mauro Ramos aqui ele estava até meio chateado falou dessa história da, dessa troca e o, o Busunda ele usou a voz do, do Mauro como guia isso é, então... não foi o
3: Bussunda, foi a direção, né? Certo. A direção da, da, do, 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 do desenho é que usou a voz dele. O, o Bussunda, coitado, ele não tem nada a ver com isso. Certo. Mas, obviamente, o que, que o Bussunda fez? Ele, o Bussunda aproveitou muita coisa do Mauro, que é um maravilhoso ator, maravilhoso dublador, né? Mas o, o Bussunda, na verdade, ele, eu acho que ele, ele, ele se saiu razoavelmente bem dentro do que foi apresentado para
1: ele. Certo. E Mônica? A... Sim. Você tem planos para a televisão? teatro, cinema, como é que tá a tua vida nessa área?
4: É, é, a, a dublagem na verdade ela me absorve muito, né? porque além de eu dublar bastante eu também sou diretora de dublagem né então, e de qualquer forma, televisão estou fazendo também só não faço na frente das câmeras mas eu graças a Deus tenho feito bastante trabalhos em televisão é claro que eu adoraria protagonizar a novela das né? oito <risos> mas acontece que infelizmente é, a, a dublagem ela ainda sofre um grande preconceito as pessoas não conseguem, de um modo geral, as pessoas não conseguem ver o dublador como ator. Né? É, é, enfim, então, para você é, batalhar, para você pleitear um, um, um papel no, 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 no teatro ou na televisão, você tem que apresentar um currículo. O que, que você já fez? Mesmo que você apresente um currículo mentiroso, né? Mas aí quando você chega dizendo que é dublador, as pessoas meio torcem o nariz e... e, e dali não chovem mais. É, é uma pena isso, né? Porque, na verdade, a dublagem é um trabalho de interpretação, sim, é um trabalho que requer talento, sim, e eu gostaria muito que o meio artístico... Porque, é, veja bem, quando eu digo que as pessoas têm preconceito, eu estou falando das pessoas do próprio meio
5: artístico.
4: É engraçado que quando, dentro... Do, do meio, né? E eu falar ah, eu sou dubladora. Todo mundo acha o máximo, entendeu? As pessoas, nossa, que legal, é mesmo, sua voz puxa com isso, acham o um, um máximo, mas é, não conseguem realizar que eu posso fazer outras coisas, sim, dentro da área de interpretação, né? Isso é uma pena. Ah, eu adoraria fazer televisão na frente das câmeras também, é, mas... Sim, eu também não é uma coisa que eu esteja desesperada, não. Eu acho, eu acredito muito, assim, numa coisa de destino mesmo. E é, se eu estou dentro da televisão e não estou na frente das câmeras, algum motivo divino deve ter. <risos> Porque, enfim, não aconteceu para mim. Se aconteceu, eu vou ficar muito feliz. Mas não aconteceu e não é uma coisa, assim, que eu esteja realmente batalhando, não. Porque talvez eu tivesse que abrir mão de outros trabalhos... E realmente estou muito envolvida com dublagem no momento.
1: Agora pro Mário. o Mário. O Mário, quanto tempo vocês levaram para fazer o professor Aloprado 2 a, a dublagem é, Eu
3: demorei
1: quatro dias. Quatro dias? É.
3: Mais ou menos. É, fiz quatro, quatro dias e meio. Eu, eu dirigi e eu dirigi junto com a Mônica. Quer dizer, eu dividi a direção com a Mônica, porque como eu um trabalho muito difícil, o diretor era eu. Mas como era um trabalho muito difícil, eu, eu pedi que a Mônica dirigisse as minhas partes, entendeu? Então, tudo, tudo que eu fiz, é, quem dirigiu foi a Mônica. E todo o resto do filme, que quem dirigiu foi eu. Beleza, já foi estamos... Foi mais ou menos em quatro dias e meio.
1: Estamos chegando no finalzinho da entrevista. Eu queria ouvir um pouquinho mais do Ed Murphy, porque eu acho que é a voz mais marcante. A voz que eu, eu particularmente, mais gosto que você faz. Então, eu queria um pouquinho mais do Ed Murphy, pode ser? Pode ser,
4: claro. O que você quiser. É, 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 se você é, puder fazer uma
1: vinhetinha falando da 93FM, 93, a gente vai ter aproveitar. 93FM. É, 93FM? Como é de Murphy? É. Qual é, galera? Por que, que vocês não estão ligados na
3: 93FM? Ah, eu tô. E quando eu for aí, quando eu vou, faço questão de estar tá aí na rádio.
1: Porque essa rádio é um barato, meu irmão. <risos> Essa risada deve ser muito difícil de fazer também, não, Mario? não é, Não é, não? É, é uma, é marcante, né, a risada. É do...
3: marcante, é. é eu
1: demais. não sei se é difícil,
3: <risos> pra mim é fácil, então não sei. E todo mundo, engraçado, todo mundo quando pede, pede pra fazer a risada. A risada. Faz a, a risada do Edmund. então, eu vou fazer a risada do Edmundo, pra vocês ficarem com essa vietinha, pra Beleza.
4: vocês aí,
1: que vocês merecem. Você FM, a demais! É demais! <risos> Maravilha, já está registrado, inclusive quero dizer que todas as entrevistas que eu fiz são é, parte da, da, do meu presente e também do meu futuro, estão todas registradas em CD e um dia quando vocês quiserem a gente vai poder disponibilizar para vocês aí para como... Vocês terem uma recordação também de tudo que já fizeram, porque vocês tá são parte importante do nosso presente, do nosso passado e também do nosso futuro, tá, Mônica? Tá eu
3: queria muito Obrigada. agradecer, queria muito te agradecer, tá? Agradecer o pessoal, agradecer quem está ouvindo a gente, os ouvintes. Toda é Santa Catarina, talvez. Tá Alô, é muito Sim. importante para nós que a gente tenha esse espaço, esse espaço é muito importante, é importante até para o público também, para que conheçam um pouco da gente e que saiba que a gente também é um ano que a gente faz aqui lá, mas a gente é humano também. Nós não somos só voz, nós somos é, voz, coração, corpo e a gente gosta muito de ser é, reconhecido. A gente gosta muito de, de, de é, que os ouvintes gostem da gente também, tá? É muito importante esse, esse espaço. Eu te agradeço. E quando você quiser pode ligar para mim que eu tô aí, tá? Beleza, Mário. Um grande Mário. beijo para vocês todos, um grande beijo para você. E olha, 93FM. três FM
1: valeu muito obrigado Bom agora Tchau. eu queria agora as pedidas da da mônica,
4: Olha a mônica. ah é, é eu faço das palavras do maire as minhas palavras eu estou muito feliz me sentindo muito lisonjeada esse carinho é muito importante para gente eu sei que eu vou passar um final de semana e uma semana de sorriso de orelha a orelha porque esse carinho realmente é muito importante é muito gratificante é, parabéns por essa iniciativa é, obrigada por abrir esse espaço para nós falarmos da nossa profissão que é muito importante e que nem sempre tem um reconhecimento é, como eu digo, o público reconhece nosso trabalho mas às vezes a crítica e os, os que eu chamo de os intelectualoides gostam de criticar aquilo que nem sabem nem conhecem e, só que eu acho que devia se pensar um pouco mais que o nosso trabalho permite que as pessoas tenham entretenimento e também educação, por que não dizer? Porque nós também fazemos documentários, nós também é, é, fazemos é, programas de grande importância, porque a ideia que se tem é que a dublagem só serve para levar enlatados para a casa né? da, da... Do, do público brasileiro. Isso não é verdade.
1: Leva cultura também.
4: Leva cultura também. E eu acho que o meio deveria ser. O meio e, e, e alguns críticos, não, não gosto de generalizar. Mas eu acho que as pessoas, de um modo geral, deveriam ser menos preconceituosas. tá? E, e enfim, essa iniciativa de vocês é, abrirem esse espaço para nós falarmos do nosso trabalho, das nossas alegrias. É, é uma iniciativa muito legal, eu gostaria de agradecer demais, e até uma próxima oportunidade, também quando vocês quiserem falar comigo, é só ligar eu sempre vou estar disposta a mandar um beijo e um carinho
1: para vocês ok, toda Santa Catarina agradece a você ao Mário Jorge por essa espontaneidade e também por vocês serem, serem essas pessoas acessíveis tá, um tá reo... ok, e
4: que... quando eu for aí eu faço questão de visitar a rádio Que viu? legal. eu não conheço Santa Catarina, Mário já me prometeu que vai me levar aí mas a gente não conseguiu ainda certo. mas um dia eu vou e eu faço questão de conhecer a
1: rádio um grande beijo para Carol que ela continue fazendo sucesso no Digimon Tá? Isso. Certo? E a gente, qualquer dia, vai marcar uma entrevista com ela aqui também, tá bom, Mônica? Radiofobia!
5: Radiofobia! Radiofobia! Qual é, galera?
3: Por que vocês que não estão ligados no 93FM? Ah, eu tô! E quando eu for aí, quando eu vou, eu te faço questão de estar tá aí na
1: rádio. Porque essa rádio é um barato, meu irmão! <risos> Isso foi há um ano. Agora estamos de volta, são 9 horas e 5 minutos desse sábado, 28 de junho de 2003. Nós vamos falar com o dublador Mário Jorge, responsável pelas vozes de Ed Murphy, John Travolta, Emílio Esteves e também Steve Gutenberg. Acertei, Mário? Acertou, acertou em cheio. Tudo um certo. Ano, hein? Um ano. Um ano depois a gente vai voltar e falar sobre a sua carreira. Como é que tá nessa manhã fria de sábado? Olha, aqui no Rio de Janeiro tá
3: um dia muito lindo, muito bonito e não está tão frio assim. Aliás, é inverno no Rio de Janeiro não existe, né? Nós não existe para vocês, pra nós, nós, nós estamos, não nós Ele não chega até aqui.
1: Nós estamos com 11 graus aqui, Mário,
3: nós nesse momento. Nós agora, nesse instante, com uns 18, 19. Agora, é. nessa manhã.
1: E a sensação térmica é de pelo menos uns 9.
3: Aqui a sensação térmica é de pelo menos uns 25. <risos> Maravilha. Bom, você ter ideia, eu estou de sunga. Eu estou hoje falando com vocês da minha casa... Eu hoje tenho o prazer de falar com vocês da minha casa. Eu estava nesse momento vendo minha piscina é, e, e quando você, nós, quando nós entramos em contato agora, então vai ser um prazer muito grande falar com vocês, com o seu público, com você, com o seu público, que é sempre muito bom e muito feliz de saber que mais um ano você aí é de sucesso na rádio o pessoal o público da 93FM, muito ligado em você e é muito bom falar com você.
1: E esse quadro já tem dois anos, já passaram, acredito, mais de 80 dubladores por Eu vi aqui? agora,
3: eu vi pela chamada, eu conheço, pelo menos, eu conheço 99% dos dubladores que, que passaram. Uma, uma voz ou duas eu não consegui reconhecer. O resto eu reconheci bem, porque quando eu era diretor do Departamento de Cinema da Globo, que eu era responsável pela, pela qualidade do, do, da dublagem dos filmes da, da TV Globo, eu fui fiz isso durante seis anos, eu conhecia todos os dubladores, né? eu tinha contato diário com eles, porque era eu quem escolhia as vozes para os filmes da TV Globo hoje eu não faço isso, mas eu continuo na TV Globo, fazendo o Sítio do Picapá Amarelo é, a TV Globinho é, continuo Xuxa. dirigindo já há nove anos que eu dirijo o, o, o Cacete Planeta né? as dublagens do Cacete Planeta e agora estou fazendo alguns quadros da Xuxa
1: maravilha, uh, o primeiro dublador há dois anos foi o Cristiano Torreão de, Isso. Que dublava o Dawson. Depois fiz o, o segundo, foi o Guilherme Briggs. E depois aí não parei mais. O Guilherme é o meu parceirão aí no Rio de Janeiro. Ah, o
3: Guilherme é um grande cara. O Guilherme é um garotão muito bacana. É, é um dos grandes dubladores do, do, do Brasil.
1: Mas vamos falar aí da, da carreira de Mário Jorge, criador da TV Colosso. Fazia o Gilmar, o Bob e... Dog, Malabi. O Gilmar, que era aquele malandrão. Isso. E como é que era fazer a TV Colosso, Mário Jorge? Olha,
3: foi a melhor. Eu, eu confesso a você, eu estou em dublagem há muitos anos. Mas eu confesso a você que a melhor coisa que eu fiz em dublagem... Até hoje, uma das melhores, não poderia dizer que é a melhor, porque eu fiz muita coisa boa em dublagem. Mas eu acho que a melhor coisa mesmo, a coisa que mais me tocou em dublagem foi TV Colosso. Porque, na verdade, eu participei de todo o processo de criação. E a TV Colosso, até hoje, teve uma audiência que ninguém conseguiu bater, né? Ninguém bateu a
1: audiência da TV Colosso até hoje. É, devia ser bem interessante a, a dublagem. Era né?
3: muito interessante, eu trabalhava com dubladores maravilhosos, eu, eu trabalhava com um time de oito dubladores, eu era o nono e eram todos maravilhosos, a gente trabalhava de madrugada, é, todo mundo tinha, trabalhava o dia inteiro, depois ia pra TV Colosso e olha, era um clima muito legal, apesar de estar tá todo mundo muito cansado, mas era um clima muito legal, eu adorei fazer TV Colosso.
1: Como os fãs aqui, eles gostam quando o dublador... Porque às vezes tem dubladores que, que você não tem como... A Mônica, por exemplo, não tem como pedir. Faz a voz da Priscila, porque a, ela é a Priscila, né? A voz da Priscila. Então, uh, mas você como muda muito a voz... Eu queria um trechinho do, do Gilmar que gostava da Priscila. Só um trechinho pra depois a gente já passar pro, pro sítio, por exemplo.
3: Ah, qual é a Priscila? Não faz isso com o Gilmarzinho das Candongas, não. Poxa, se seu olhar me deixa tão triste.
1: <risos> legal. E no sítio você faz o Rabicó, né? Como é faz que é Rabicó. dirigir aí o, o sítio do Picapau?
3: Como não, não entendi a pergunta.
1: Como é que é a direção? Como é que é dirigir o sítio?
3: Olha, eu faço já... Já já tá já, já vamos entrar no terceiro ano do sítio. É muito legal. A diretora é a Sininha de Paula e o Paulo Guedes são os diretores do programa, os diretores principais. É, e, e é muito legal, porque de trans é muito legal, a gente, a gente se fala muito bem, a gente fala a mesma língua, né? Então, eu me, muito eu, eu gosto, apesar de ser, serem poucos bonecos, porque na verdade a Mônica faz a cuca, né? É, eu faço o Rabicó, o Marcio Simões faz o, 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 o Valante e o Mauro Ramos faz o, o Inoceronte, o né? O Esqueci o nome dele, mas é, é, o rinoceronte, o grandão, quem faz é o Mauro Ramos. Então são quatro dubladores só, é mais fácil de você trabalhar.
1: E é fácil a dublagem? do, do É diferente de uma dublagem de um filme, por exemplo? É, é, é diferente,
3: porque é o seguinte, porque na dublagem do filme, você vai em cima de uma interpretação que já existe, né? Você, o, o sincronismo é 100% absoluto. Na, 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 no sítio não, porque no sítio existe uma pessoa que faz uma, uma voz guia para nós, e depois nós fazemos a, a voz no estúdio. Então, é geralmente é muito fora de sincronismo, porque o, o boneco não consegue bater ao mesmo tempo que a pessoa está fazendo o som guia. É, que na verdade qualquer um pode fazer o som guia. Aí quando chega dentro do estúdio, as bocas batem muito. Ele fala, por exemplo, o Rabicó fala.. É, é... É, ah, tia, nossa, não faz isso, não. E, e aí a boca bate dez vezes, entendeu? Então eu tenho que inventar texto, tenho que criar texto. E eu não posso modificar muito a obra do autor. E aí é mais complicado, talvez. Legal, mas, tem, como tem... eu já faço isso há tantos anos, acaba sendo não sendo tão complicado assim. Mas
1: é mais difícil. Vocês tiram de letras isso. Agora, é. vamos falar um pouquinho do, do, do Ed Murphy. No filme Professor Aloprado, do 2, do você fez nove personagens. Como é que você conseguiu fazer essa composição aí dos personagens? Um
3: eu já tinha feito também na verdade os personagens eram os mesmos. É... É, não, não, olha, eu confesso a você que talvez, esse foi um dos trabalhos mais difíceis que eu fiz. Esse foi muito difícil porque é, se você ouvir no original, o Ed Murphy não se preocupou, não se preocupou muito em, em modificar vozes. Ele se preocupou na verdade em criar os tipos é, visualmente falando. Então você tinha, ele tinha a, a favor dele o visual, quer dizer a velha a avó, né? a mãe, gorda, o, o gordo, o ele, no, ele normal, o pai, o irmão. Então ele tinha o um visual a favor dele. Quando eu vou dublar, o que, que acontece? Se eu fizer uma voz exatamente dentro do tipo que ele fez, o pessoal vai dizer, porra que merda de dublagem. Desculpa merda, mas isso é tão normal, né? É, que porcaria de dublagem. Mas é, é, é sempre, nós, nós estamos sempre correndo esse risco, né? Nós estamos sempre na linha da crítica, né? Nós estamos sempre naquele limite entre o... As pessoas que não... Porque a dublagem é o seguinte, ela tem uma linha. Se ninguém fala nada, é porque está muito boa. Porque, na, na verdade, a dublagem você só critica. É difícil, pessoa, é difícil você pegar pessoas que elogiam a dublagem. Então, você está sempre naquele tá limite, né? Se ela está muito boa e não ninguém fala nada, então você fez um grande trabalho. Porque, geralmente, eles falam para criticar. E aí... Se eu faço como ele fez, o que que acontece? Poxa vida, não, olha só, olha que dublagem, olha só a voz da velha, olha só, então eu tenho, eu tive que na verdade criar tipos diferentes do, do, do Ed Murphy, quer dizer, a mãe, a avó, eu fiz assim uma coisa quase que feminina mesmo, e aí eles mandaram, a Fox mandou para os Estados Unidos e foi elogiado até pelo próprio Ed Murphy, né? O Ed Murphy achou uma a dublagem maravilhosa e foi considerada a melhor do mundo foi considerada a melhor dublagem do mundo aliás eu ando ando com sorte com o Ed Murphy porque é, é a terceira vez que que já já considero a minha dublagem a melhor do mundo então é, eu dou sorte com o Ed Murphy mas
1: você é o melhor dublador do Ed Murphy com certeza, você é a melhor voz a tua voz realmente encaixa no personagem
3: é, eu, eu visto bem o personagem porque eu gosto muito de dublar entendeu? então é, eu gosto muito de dublar o Ed Murphy e aí a voz até fica, fica meio parecida, eu gosto. E eu sou carioca, e o carioca tem esse gênero mais malandro, né? Faz esse jeito mais, mais malandro, mais esperto, mas então é mais fácil, né? De dublar.
1: E eu queria um trechinho uh, bem curtinho, assim, de cada voz, só pra gente relembrar. As vozes Dada. aí dos personagens do, do professor Aloprado.
3: Deixa eu me lembrar. É, é bem difícil você fazer isso sem olhar a imagem, mas vamos ver. A avó a avó falando naquela cena da, da, da mesa em que ela discute com o sogro And...
5: vem vem, vem pra cá você vem andando e volta furado porque eu te rasgo no meio seu miserável
3: essa avó, a mãe é, falando pra ele que ele era o xodó dela né oh, uh,
5: meu garoto Hércules, Hércules Hércules, você é muito Ofo.
3: É, ele gordo e ele magro né? ele gordo uh, uh, eu eu pretendo emagrecer um dia eu juro que eu não vou ser gordo a vida inteira e ele magro
5: ah qual é meu irmão que isso você tem que curtir a tua vida xará. <risos> pode deixar que eu vou me vingar de tudo que fizeram com você
3: moro
2: então, aí tem um avô
3: ainda, é muita coisa.
1: Legal, legal. Ah, vou falar, passar um pouquinho. Primeiro, vamos continuar no, 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 no Ed Murphy, já que você fez o último filme dele, né? Sim, sim, a creche Bom, do Papai. Como é que foi a creche do papai?
3: Foi muito legal. É, é, foi muito legal fazer, como tudo que eu faço do Ed Murphy. É, como tudo que eu faço do Ed Murphy... É, 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 eu gosto muito de fazer o Eddie Murphy... Quer dizer... Na verdade... O problema do Ed Murphy... É que ele sempre... Em todo filme que ele faz... Ele fala muito... E ele fala muito rápido... Porque na verdade... Ele não tem preocupação em dublar e em sincronizar, né? Então ele fala tudo muito rápido. E às vezes você tem... eu tenho sensações às vezes, eu tenho a sensação às vezes que eu não vou conseguir fazer a cena. Porque ele fala tão rápido e o texto é tão grande que eu tenho a sensação às vezes de que eu não vou conseguir fazer aquela cena. Mas eu acho que baixa alguma coisa em mim, algum espírito bom em mim que faz com que eu consiga fazer. Mas é sempre meio complicado porque ele fala muito rápido. É muito rápido, e você não pode sair dentro do, do personagem, tem todo o sincronismo. E quem assistiu a creche do papai agora, eu, eu estive ontem com, com um dos diretores do departamento de cinema da Rede da, da Globo, e ele levou a filha dele para assistir a creche do papai. E a primeira coisa que ele fez foi quando chegou em Casa me ligar, e em maio, amei, você está dando um show na creche do papai. Então é, eu, eu acho que eu acho que já não é um lance de dar um show. É que eu, é, como você mesmo falou, eu visto ele. É, para mim então acaba se tornando é, uma coisa já normal, porque é, é, eu, eu já fiz tanto filme dele, tanto filme dele que quando eu vou fazer o Ed Murphy para mim é, é uma coisa já 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 normal. Eu gosto tanto que você, entendeu, não, não é um sofrimento para mim. Eu só às vezes fico pensando que eu não sei se eu vou continuar conseguindo dublar porque a idade vai passando. Aí as coisas vão modificando, o teu reflexo já não é mais o mesmo. Ele tem a mesma idade que eu, a diferença é que ele não precisa sincronizar, né?
1: Mas você é perfeito no, no Ed Murphy, parabéns. É. Uh, Vamos falar um pouquinho agora é. do, de um outro personagem que foi considerado um dos melhores do mundo, que é o Mushu, do desenho Mulan.
3: É, esse, esse eu ganhei um
1: prêmio da Disney. Foi gratificante fazer o Mushu?
3: Esse foi, esse foi maravilhoso até porque eu fui dirigido pela Mônica também, né? No Muxu tinha dois diretores... Tinha, um, tinha o meu compadre que na verdade é um dos maiores dubladores do Brasil... Que hoje é diretor da Disney no Brasil... Que é o Garcia Júnior, Que é o que faz o He-Man... É, ele, ele, é, ele é maravilhoso... E ele, ele é perfeito como diretor... Eu, 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 eu sei que eu sou bom diretor de dublagem... Mas eu acho que o Garcia Júnior e a Mônica... Eles são melhores que eu... Eu considero eles melhores que eu... E eu fui dirigido pelos dois... Então ficou mais fácil, né?
1: Dois grandes dubladores, né? Mônica Rossi e Garcia Júnior. E eu sei que ele é teu compadre, vocês são muito amigos. Como é que é essa relação de vocês? Com o Garcia Júnior?
3: Exato. É, 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 é melhor, melhor é impossível. Ele é, ele é padrinho da minha filha, que é uma grande dubladora também, né? A Carol, né? É, a Carol, exatamente. Então ele é padrinho da Carol. E aí, não precisa dizer mais nada, né? você dá um, dá um filho teu para uma pessoa batizar você tem que gostar muito, tem que ter um relacionamento muito bom com essa pessoa e ele é um padrinho muito presente ele gosta demais da Carol ele quer saber tudo sobre a Carol então nós somos muito amigos, a gente está sempre junto inclusive a gente mora perto um do outro
1: o interessante do, do, do Mulan que a, a história, o molho principal é do Muxu mesmo, que dá aquela pitada de humor na, na história é, é, porque
3: na verdade, o, na verdade eu acho que, que o filme tá meio em cima dele, né é, é, também em cima, de... como de tudo que o Edman faz, né? tem que ser em cima dele porque senão ele não topa, senão ele não aceita
1: é como o Shrek, o burrinho Shrek, do Shrek
3: Shrek também, Shrek na verdade pra mim, no Shrek eu vou dizer, foi mais fácil, porque eu fiz mais ou menos o que eu queria fazer porque tinha uma, tinha uma diretora americana foi dirigida no Brasil pela Marlene e bastiu a diretora americana, sabe? Ela veio dos Estados Unidos para acompanhar toda a dublagem e, e ela, ela que dizia tudo. Então, ela, na verdade, quando me viu dublando o Edman, quando me viu dublando o, o Shrek, é, na verdade, o burrinho, né, do Shrek, eu não dublei o Shrek, eu dublei o, du, o burrinho, o Shrek dublou o é, ela, 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 ela me deixou livre. Logo nos dez primeiros minutos, ela... ela, ela, ela Ficou muito preocupada, mas depois ela, ela me deixou livre, realmente. Então eu pude criar mais. Talvez eh, eh, as pessoas... Tem gente que gosta muito mais do Shrek. Eu não gosto. Eu gosto mais do, 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 do Mulan. Mas as pessoas gostam mais. Talvez porque no Shrek eu tenha, eu tenha é, a, minha, a minha... Porque a Mônica e o Júnior, são muito duros. Né? Eles são muito firmes na direção. Então eu não podia inventar muito. Não me deixava inventar muito. Na Shrek foi diferente. Ela, ela me, liber... me liberou pra... pra, pra a fazer o que eu quisesse, e aí ficou talvez mais Mário Jorge entendeu? Menos Ed Murphy, mais Mário Jorge
1: e ficou muito engraçado, inclusive ficou o, muito o engraçado, e,
3: e também o que que acontece, como foi o Bussunda o Bussunda não é um dublador aliás, o Bussunda é, é um grande escritor, né, o Bussunda faz uns personagens dele muito bem feitos, mas ele não é dublador então o que aconteceu, ele apanhou muito para fazer a dublagem e isso, você, isso demonstrava na tela o fato dele não ser dublador então o que, que acontece, o meu trabalho aparece muito mais
1: é Exatamente. Ótimo, né? E ficou muito bom. Ah, agora vamos falar como, como como é que era dublar o Dudley Moore no Arthur, ou Milionário. Olha, ele eu dublei todos
3: os filmes dele. Eu adorava dublar. Era outro personagem muito difícil de dublar. É porque ele ele também falava muito rápido e ele fazia um tipo, uma voz assim meio anasalada, né? Então eu fazia a voz mais ou menos com a, com a voz dele. E era muito difícil também porque ele também fala, falava muito rápido, né? eu dublei todos os filmes dele, gostei muito do dublar, adorava dublar ele, fiquei muito triste quando, 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 quando ele morreu, né
1: esses dias passou na TV o Arthur 2
3: é, maravilhoso também, foi o que fiz eu fiz todos os filmes dele, fiz todos
1: e a Mônica e... geralmente fazia
3: a, a, mulher, a mulher do a Arthur o engraçado é que por coincidência porque as atrizes eram da Mônica eu fiz aquele também, é, eu não me lembro agora o título em que ele, ele, tinha, ele tinha uma mulher e tinha um amante e, 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 e que as duas vão ao mesmo tempo para a maternidade ter um filho ao mesmo tempo e, e a Mônica também fazia a mulher a Mônica me, me fazia a, a amante é, eu, eu sempre gostei muito do Blau da Lemur muito difícil também mas eu gostava muito também
1: e a tua voz também casava perfeitamente eu... é
3: uma coisa que que era era perfeita era realmente era uma, uma a minha voz casava muito bem com ele
1: e o John Travolta
3: eu já eu fiz todos também do John Travolta, parece que eu só não fiz um filme do John Travolta, que foi dublado em São Paulo. É uma exigência da TV Globo que eu faça todos os filmes do John Travolta, né? É, esse é mais fácil, esse é mais fácil. E porque a voz na dele verdade é? é a minha voz mesmo, ele é mais tranquilo pra falar, né? Ele é mais galã, né? É, o Ed não tem a preocupação de ser galã o Dudley Moore não tinha essa preocupação ele não, ele é um galã que, é, que na verdade hoje ele até deixou de ser né? ele hoje está preocupado, ele está muito mais preocupado em interpretação, era mais fácil dublar ele quando fazia nos tempos da Brilhantina que ele estava preocupado mais em ser o galãzinho o garotinho bonitinho hoje não, hoje ele não está preocupado mais com isso tanto é que ele hoje é reconhecido como um dos melhores atores de Hollywood né? e, e qual... ele, ele, ele é, ele é mas é mais fácil, é mais fácil dublar o John Travolta do que dublar o Ed Murphy
1: qual o seu o filme preferido do John Travolta?
3: por incrível que pareça nos tempos da Brilhantina porque eu achava foi ali que eu comecei a dublar o John Travolta então eu, 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 eu ali me encaixei bem nele e no John Travolta tem é uma coisa impressionante se você pegar o original e pegar a minha voz elas são absolutamente iguais elas são muito, mas muito parecidas tanto é que quando sai de mim pra ele cantando as pessoas pensam que eu que tô cantando. Porque a, a voz é absolutamente igual.
1: Realmente, o Grease aí ficou muito bom.
3: É, eu gosto de Grease e eu gosto, eu gosto da, mas eu tenho filmes que eu acho maravilha, Pop é, Fiction, por exemplo, eu adoro. Eu acho maravilhoso acho um trabalho dele espetacular. Foi, na verdade, Pop Fiction que ele que ele explodiu, né, de novo pra para para Hollywood. Então, ele hoje é um dos atores mais caros do mundo, né?
1: Qual o filme que você não fez, então? Vamos inverter a pergunta. Eu não do, sei. Não eu não
3: sei. Eu sei que foi um filme que foi dublado em São Paulo. Eu não sei que filme foi esse. Foi um amigo meu que me falou. Aliás, foi o Guilherme Briggs que me falou. Entendeu? Sério? Foi o Guilherme Briggs que me falou que viu um filme do Ed Muff, que, que eu não havia dublado. Ele achou até estranho. Tinha passado no canal a cabo, na TV a cabo. Então eu não sei que filme é esse. Mas eu sei que teve um filme que eu não dublei. Quer dizer, ele não passou ainda na TV comercial, né? Ele passou na TV a cabo. Esse filme eu não dublei. São, não várias, sei que filme é.
1: são várias mídias, né? É, vocês gravam
2: para... várias mídias, exatamente. Pra cinema, então, pra às TV. vezes você
3: grava para TV a cabo. Normalmente você faz, você, quem faz para TV a cabo faz para televisão, faz para cinema, faz para TV comercial, faz para cinema e faz para para DVD. Geralmente a gente ganha essas mídias, né? Mas às vezes não. às vezes é dublado para um, um, uma TV a cabo e, e eles não tão muito eles não estão muito preocupados em, em manter a mesma voz e tal.
1: E às vezes vocês fazem especificamente para avião, por exemplo?
3: Fazemos também para avião. Eu fiz muito filme para avião já. Mas me parece que atualmente, com essa crise financeira das companhias aéreas, a gente não tem dublado muito filme, não. Eles têm passado o filme quase que no original.
1: Certo, até queria perguntar como é que está essa área da, da dublagem no Rio de Janeiro hoje
3: Olha, ela teve uma fase muito difícil, muito ruim, não na do Rio de Janeiro, no Brasil de modo geral Que foi é, é a saída do Fernando Henrique e a entrada do Lula Então o que acontece, o dólar muito alto, as pessoas não sabiam o que podia acontecer Então ninguém investiu nessa área porque o dólar muito alto, o filme fica muito alto que na verdade você paga o filme em dólar e você paga as empresas de dublagem em dólar também, é fixado o preço em dólar. Então é, ficou muito é, difícil, ficou muito caro, nós passamos uma fase aí que agora começa a clarear, começa a melhorar, mas uma fase muito difícil, uma fase em que quase não havia dublagem. Inclusive, eu não, graças a Deus eu não tenho esse problema, porque eu sou contratada da Tele Globo a Mônica também é contratada, mas as pessoas que não tinham outro trabalho passaram um, um certo sufoco, pelo fato de não ter filme nenhum para dublar.
1: Beleza. Ah, a Mônica já está? Apóstolos? Não, não. A, ela, é. a
3: Mônica ainda não está, mas a hora que você quiser eu vou lá chamar ela, porque ela estava dormindo, é, nós trabalhamos até tarde, ontem que sexta-feira normalmente é um dia que a gente trabalha até tarde, que é o um dia que a gente faz Cacete do Planeta, faz Sítio do Pica-Pau Amarelo, então eu faço sempre Sítio do Pica-Pau Amarelo e depois eu faço Cacete do Planeta. Então a gente vai até tarde no Cacete do Planeta, é, quando você me ligou, eu já estava acordado porque eu te falei, eu estava lá vendo negócio, resolvendo o negócio da piscina e tal. Mas a Mônica ainda não estava. Mas ela já está descendo. A minha filha já foi lá em cima avisar que, eu, que já está já tá pronta para entrar. Então Legal. ela deve estar tá descendo.
1: Tá certo. Ô, ô Mário, então vou, vou fazer uma nova pergunta. É, vocês gostam de trabalhar juntos, dublar com a Mônica, em família? Porque a família Ferreira dubla unida e permanece unida, né? São é, você, a Mônica, a Carol e tem um sobrinho que dubla também. Tem, né?
3: Marcos Júnior. É, na verdade, é, é, o Marcos também foi uma descoberta nossa. A Mônica já está do meu lado. Ela só quer melhorar a voz um pouquinho, porque ela está um pouco rouca. Mas é, acontece o seguinte: vou te explicar como é que é o meu, meu relacionamento com a Mônica. Aliás, o meu relacionamento com a Mônica, melhor é impossível, né? Nós estamos há 24 anos casados. Quer dizer, é muito. Nós. nós é, é, eu conheci a Mônica com 15 anos. A Mônica tinha 15 anos quando eu conheci, então melhor é impossível o relacionamento. Né? Uma pessoa que conhece uma menina de 15 anos e está há 24 anos casada, melhor é impossível. No trabalho é o seguinte, ela, quando eu estou dirigindo ela, é tudo muito tranquilo. Quando ela está me dirigindo é meio complicado, porque eu sou meio, eu sou meio difícil de dirigir. Eu não sou muito fácil de dirigir. E a Mônica é muito exigente. A Mônica cola muito no pé, a Mônica... É absurda, Eu acho que a Mônica é absurdamente exigente. É, os trabalhos da Mônica são muito elogiados, os filmes que a Mônica dirige são muito elogiados. Mas eu acho que a Mônica, é, 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 ela, ela... Então, nós temos trabalho, nós temos problema quando ela está me dirigindo. Geralmente a gente briga, porque eu não aceito muito a direção e ela não aceita que eu não aceite, entendeu? Então, mas é a única hipótese. É a, única, é a única vez que a gente briga. É o único momento que a gente até briga. Mas quando a gente está dublando junto, não. Quando a gente está dublando junto, é muito legal, porque um ajuda muito o outro. Muito. Agora, eu confesso a você que mesmo tendo problema, eu adoro ser dirigido pela Mônica, porque eu sei que o meu trabalho está sempre muito bem feito. O exemplo melhor é Mulan
1: legal, Mário, pra, pra gente encerrar esse papo contigo, a Mônica
3: já está do meu lado
1: ok, eu queria um pouquinho do Ed Murphy uh, até se possível uma vinheta da 93 como você fez no, no ano passado falando da 93, que é a melhor programação do seu rádio, podia ser a que é a rádio oficial dos dubladores então tá fica bom. aí com tá... o Ed Murphy tá legal
3: aí galera da 93 FM é o seguinte, tô de volta hein essa é a rádio do dublador, a rádio que não, vamos fazer de novo, vamos fazer uma coisa vamos mais lá. bonitinha né? Até lá. porque eu tô com a voz muito rouca Deixa eu ver se eu jogo mais pra cima, tá? Ok Aí galera da 98, tô ligado em vocês Aqui do Rio de Janeiro E espero que você esteja ligado com a gente Porque a 98 é a rádio do dublador É a rádio de vocês Fiquem ligados E não esqueçam da gente
1: Legal, só que é 93, Mário
3: <risos> Eu tô no Rio <risos> Vamos fazer então, vamos fazer 93, né?
5: Aí galera da 93, fique ligada com a gente, fique ligada mesmo, porque a 93FM é a rádio do dublador e você está com a gente e nós estamos com vocês. Fique ligado, é isso aí galera.
1: E a risadinha? <risos> legal, legal, agora sim, ficou perfeito, Mário. Obrigado, é. brigadaço, viu?
3: Tá bom, filhote. Olha, eu te agradeço. É sempre muito bom falar com você. Você é um cara que realmente se preocupa com a gente. Você é um cara que, talvez, um dos poucos caras no Brasil que, que, que tá sempre... É, é, elogiando a gente, está sempre dando um espaço pra gente, que é um espaço tão pequeno, é um espaço em que a gente, a gente nunca tem espaço, na verdade. Na verdade, é, o Dubador, como eu te falei, ele, ele recebe muita crítica e quando chega na hora do elogio, ninguém faz. E você é um cara que está sempre do nosso lado, está sempre elogiando a gente, está sempre dando um espaço pra gente. Eu te agradeço muito, agradeço o teu público. É, e toda vez que você quiser, eu tô à tua disposição.
1: Tá Beleza, bom? Mari. Toda
3: vez que você quiser, para o que você precisar.
1: Ok, nós colocamos esse espaço à sua disposição também Tá bom, muito obrigado Ok, um grande abraço A Mônica já tá aposta, tá? Vamos lá, vamos um falar. Um beijo com... para vocês todos Valeu, então. até mais Agora vamos falar aí com ela que faz a voz de... Oi, bom dia, tudo bom? Bom dia, Mônica Rossi Ah, eu tô
5: aqui por, por conta de uma gripe danada Não sei se você percebeu ontem... Aí eu tô assim super fanhosa, mas espero que isso não atrapalhe a nossa conversa.
1: Com certeza não. Eu, eu <risos> vou. para as pessoas relembrarem da tua voz, você fez a Kim Bessinger, Demi Moore, Kate Winslet no Titanic, Lois Lane, Loise Clark. Priscila da TV Colosso, Christa e Ellen em Olha Quem Está Falando e por aí vai. São mais de, eu acredito, mais de 300 personagens, porque você é uma das dubladoras mais requisitadas do Brasil. Tenho certeza disso. <risos> Como é que você está nessa manhã de sábado, além ah, da gripe, né?
5: Apesar da gripe, eu estou ótima. Que está um dia lindo e melhor ainda porque acordar com vocês é muito bom sempre. Vocês são super atenciosos, super carinhosos e esse carinho é uma coisa que ninguém pode pode... É, negar e todo mundo quer, né? <risos> então eu tô ótima.
1: para começar, eu já queria perguntar se a, a Carol tá dublando.
5: Carol... No momento, a Carol não tá dublando muito, não. Porque Carol já está em fase aí de pré-vestibular, né? Então ela anda com a agenda lotada por conta de escola. Então eu dei uma paradinha aí na agenda profissional da Carol. Mas, de vez em quando, faz os trabalhos, né? O último trabalho que ela fez foi na novela O Beijo do Vampiro, que ela fazia a voz da Pandorinha enquanto a Pandorinha estava, estava na barriga da mãe quem fazia a Pandorinha era a Carol e no último capítulo ela voltou fazendo a irmã da Pandorinha que ia nascer né porque a a, a, a personagem da Cláudia Raia ficava grávida de novo e ela voltou fazendo a Cassandrinha no caso, o nome da personagem nova
1: como é que você faz? Quando você ah, tá... e ela também está fazendo o pai está
5: hum. me lembrando né, que ela está fazendo as Superpoderosas também
1: ela faz quem? Algum personagem fixo?
5: É, quem ela faz as super Superpoderosas, não sei. Eu não sei, eu não sei. Ela não está em casa, ela hoje está de folga da, da agenda escolar, aí eu dei folga para ela também, ela foi passar o fim de semana com os primos.
1: Legal. Mônica, ah, como você, quando você está gripada, como é que você faz para dublar? Hein?
5: Pois é, esse é um problema, porque assim, quando é, quando é um filme mesmo, eu não dublo, né, porque não tenho como trabalhar com essa voz que vocês estão ouvindo. É, quando é, é, no caso, por exemplo, quando eu era Priscila, ou agora, quando eu tô, eu tô fazendo a Cuca, não sei se vocês sabem, tô fazendo a Cuca do sítio Pica Pau Amarelo. E aí eu dou um jeitinho de aproveitar um OFF para fazer algum comentário sobre a personagem gripada. É o que é o jeito que a gente dá, porque como o sítio é um programa diário. Eu não posso ficar é, uma semana sem, sem gravar, né? E, e a minha gripe me pega, assim, no mínimo por uma semana. Então, eu tenho que dar um jeitinho de aproveitar um off e inventar que a personagem está gripada. É a solução que eu encontro. Agora, no caso dos filmes, é, eu normalmente eu tenho que suspender a gravação, ou então, quando é alguma coisa, assim, muito urgente... Eu, eu gravo um trechinho, mando pro cliente para o cliente ouvir e aprovar. Ou não aprovar, né? Porque realmente eu fico muito fanhosa. A gripe, para mim, é um veneno. É mortal.
1: Especialmente para para tua voz, né?
5: Pois é, exatamente. Porque, na verdade, o processo é, gripal comigo é o seguinte: eu sinto aquele mal-estar horroroso da gripe nos dois primeiros dias. No terceiro já não sinto mais nada. Mas em compensação eu fico assim fanhosa. Durante uns 10, de 10 a 15 dias É complicado
1: Normalmente você, 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 você é, dirige as cenas do Mário, né? Como é que é trabalhar com ele?
5: É, é veja bem, eu fico meio estressada, né? Porque como ele já <risos> falou pra vocês Ele é meio difícil de... Apesar de que é uma coisa assim, muito família, né? Ele é difícil de trabalhar comigo Porque todos os diretores adoram trabalhar com ele Mas comigo é meio complicado Então às vezes rola um certo estresse mas como eu também, assim, sei muito que eu quero e não me deixo levar pelo estresse do mar, entendeu? É, fica sendo como eu quero. Eu sei que, no final das contas, ele gosta de trabalhar comigo porque, como ele disse, ele sabe que ele vai fazer um bom trabalho, que modéstia à parte, assim, eu sou... Não vou nem dizer que eu sou excelente diretora, mas eu sei que eu sou muito exigente. Então, assim, ele se sente seguro sabendo que eu não vou aprovar uma coisa que não esteja legal.
1: Agora me diz uma coisa, você parece que não gosta muito de dublar a Kim Bessinger, né? Você podia não, explicar direito não, pra não, gente? Não.
5: A, a a Kate Winslet.
1: Ah, Kate Winslet? É. Ah, tá, do Titanic. Você achou que não combinou com a, com a tua voz? Eu
5: achei, eu achei, pois é, eu achei que, que a minha, eu acho, né, que eu, que eu já passei um pouco da, da facetaria, entende? Eu acho que que.. Não estou discutindo assim o trabalho de interpretação, não é isso. Mas eu acho que o meu padrão de voz já não é muito para ela, porque as pessoas confundem às vezes essa coisa de, de da voz pesada ou voz leve. Você pode ter uma voz pesada, assim grave, mas a sua voz ser jovem, entende? E você pode ter a voz leve e já ter uma uma já, já passar uma, uma uma certa idade na voz. Então, assim, eu acho que, que eu já, já passei um pouco da idade pra fazer aquela atriz. É, mas eu acho que o, que o diretor do filme não achou, né? Porque ele me escolheu e ele nem me conhece, nem sabe a minha idade, nem nada, porque o teste foi escolhido lá no, nos Estados Unidos, pelo próprio diretor do filme, o...
1: James Cameron.
5: Isso. Então... Enfim, pode ser que eu esteja equivocado na minha avaliação, né? Porque se ele gostou...
1: <risos> e ficou muito bom.
5: Ah, muito obrigada. Eu <risos> Também sou Também uma, uma, uma direção excelente da Marlene Costa. Foi um trabalho muito... Assim, adorei fazer o trabalho, veja bem. Adorei, amei, porque eu já tinha assistido o filme. E, é um, na verdade, é um papel, é uma personagem que qualquer atriz gostaria de fazer, né? Só que, assim, quando eu, eu assisti o filme, eu não imaginei assim, ai, ah, adoraria fazer essa personagem, nem passou isso pela minha cabeça, porque eu, eu, eu achava que a minha voz não era adequada para ela, entende? Mas, enfim, eu fiz. Das <risos> Espero que vocês tenham gostado mesmo.
1: Das atrizes que você mais dubla, qual que você mais gosta aí? É a Demi Moore ou é a Christy Ellen?
5: Olha, é, são dois estilos bem diferentes, porque uma é, 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 faz humor, né? Na verdade, você pegou as duas atrizes que eu mais gosto de dublar, adoro dublar as duas. É, eu não saberia te dizer, talvez, talvez a, a Demi Moore, por ter uma carga dramática e eu gosto muito de fazer é, é, esses papéis mais dramáticos. Mas eu não sei, eu não sei. Porque a, a, a aqui você é assim maravilhosa também entendeu e, e eu posso explorar esse lado cômico que é uma coisa que raramente eu faço que na verdade eu acho que não é a minha especialidade o Mário assim é, é 100% comédia né e eu já eu fico assim meio insegura quando eu vou fazer comédia, tanto é que quando eu vou fazer comédia ele, eu até falo pra ele eu me inspiro nele, né eu sempre faço assim, o que ele faria se estivesse no meu lugar eu acabei de, de dublar um filme que vai entrar em cartaz ainda que eu dublei a, a Queen Latifah que é uma negra americana maravilhosa e é, ela e Steve Martin no filme eles protagonizam o filme e é um papel assim, maravilhoso, engraçadíssimo, mas é, certamente quando eu tinha que fazer alguma coisa engraçada, porque ela é muito engraçada, eu sempre pensava assim, como o Mário faria se, se fosse ele? E eu fiz assim, né? é, me inspirei muito no, na, na, no Mário, nas, nas piadas que ele faria, nas brincadeiras que ele faria. Cheguei em casa falando, olha, hoje eu dublei a Queen Latifa, mas na verdade eu dublei você, porque eu só pensava em você pra fazer o papel.
1: Uma homenagem.
5: É, uma homenagem, uma inspiração, na verdade, né? <risos> uma inspiração. Ele pra, pra, Realmente ele é a minha grande inspiração na hora que eu tenho que fazer alguma comédia.
1: Maravilha. Mônica, você tem algum plano pra fazer teatro, TV...
5: Não, olha, eu daqui pra frente eu tenho um plano de, de ficar cuidando dos meus cachorros, dos meus bichinhos, não, brincadeira. É, eu, na verdade, eu gostaria de fazer TV é, é, na frente das câmeras, né? Isso aí é uma coisa que eu sempre, sempre tive vontade, mas é meio complicado porque eu já trabalho na TV Globo há muito tempo, mas a TV Globo só me vê como voz, na verdade a TV Globo só me ouve, né? É, toda vez que, que pensam em alguma voz, ligam para Mônica Ross. E, e eu acho que isso acaba limitando as pessoas que, 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 que fazem produção de elenco esquecem que eu também sou um corpinho, né? É, mas também não é uma, nada que me incomode, não. Já me incomodou mais. Atualmente não. É, mas eu gostaria de fazer, eu gostaria de fazer uma novela, um, um seriado, gostaria muito.
1: Você acha que o dublador ainda é discriminado?
5: Olha, eu, eu falo isso com uma, uma tristeza danada, mas eu acho que é assim. Por esse motivo, o dublador sempre é lembrado só com, como uma voz. As pessoas esquecem que aquela voz é de um ator, entende? Então eu acho que, que, que o caminho para o dublador chegar ao, ao teatro ou chegar a, de um modo geral veja bem, não vamos é, dizer que isso é 100% verdade não, porque tem vários dubladores que fazem teatro aí a dessa é, mas, na verdade eles percorreram um caminho diferente eles vieram do teatro e foram fazer dublagem entendeu? Se você começa a sua carreira como dublador é, é, e depois vai é, é, tentar fazer é, atuar em outras áreas, eu acho que é mais complicado sim eu acho.
1: Eu acredito que a, a profissão de vocês é bem mais difícil do que a de ator, porque vocês têm que passar a emoção através da voz. É
5: pois é, na verdade é uma, é uma especialidade, né, da, 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 da profissão de ator. É, tem atores que só fazem é, televisão e não fazem teatro. Tem atores de teatro que tem pavor a televisão. De um modo geral, o de teatro e de televisão tem pavor a dublar. Tem, é, é, acho que já tive a oportunidade de comentar isso com vocês, tem atores que não se dublam. Tamanho é o pavor deles de dublagem. Então, é uma, é uma especialização, na verdade, né? Mas eu acho que, que não devia haver, assim, essa, esse preconceito, essa restrição... Em nenhuma das áreas, nem, nem, nem na televisão, a televisão deveria estar de braços abertos para quem vem do teatro, para quem vem do circo, para quem vem da dublagem. O circo deveria estar aberto também para quem vem do teatro, para quem vem da televisão, entendeu? Porque, na verdade, o importante é pensar que somos todos atores, entendeu? Eu acho que é, é meio como, eu comento sempre a respeito dos, dos direitos, ah, porque os direitos da, da, das minorias... A gente tem que pensar que somos todos seres humanos, então esse é o princípio básico da vida. É, todos temos os mesmos, os mesmos direitos, né? Então, é, eu acho é, ruim ficar fazendo essa discriminação, essa, essa, ficar intitulando, ah, porque ele é, ele é ator de teatro, ator de televisão, ator de circo, é, ator de dublagem. Somos todos atores. Isso é que as pessoas têm que, que, que pensar sempre.
1: Legal. Mônica, já estamos no finalzinho da entrevista, eu queria uma mensagem sua às pessoas que estão pensando em iniciar a carreira de ator, por exemplo.
5: Olha, eu acho que tem que ter muita dedicação, é, tem que, que... Não tem que ter medo de, de, de receber um não, porque eu não... Em toda profissão é normal você ouvir um não, mas na profissão de ator é, é, é muito, muito, muito comum, porque são muitas pessoas, a disputa é muito grande, e, e para nós atores é mais difícil, porque nós trabalhamos muito é, é, com a vaidade, né, então todo ator é vaidoso, então receber um não é muito, talvez seja muito mais difícil do que para outras pessoas, talvez doa mais no ator receber um não. Mas eu acho que se esse é o seu sonho, eu acho que a gente não pode desistir dos sonhos. Tem que batalhar, correr atrás, estudar muito. E, e, e... como em tudo na vida, eu acho, você tem que ter convicção do que você quer, mas não esquecer de ter humildade. Até porque para ser um bom ator, você tem que trabalhar a sua humildade para que você não... não, não... Deixe que a sua personalidade seja mais forte que a personalidade da personagem que você está é, 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 fazendo no, no palco, na televisão, onde quer que seja. Então, a humildade é uma, uma qualidade é, primordial para o ator. Ok. Okay?
1: quero agradecer a você, ao Mário Oi, por ter recebido a, a equipe 93 okay. e ter dedicado esse espaço aqui, na, nesse Nossa, espaço olha, que nós é, nós é de que vocês
5: sempre agradecer pelo carinho, como o Mário já falou acho que vocês são os únicos no Brasil que tem esse espaço para nós e, e, e é sempre muito agradável, sempre muito bom falar com vocês e, e, e dar essas dicas aí sobre a nossa profissão. Nós agradecemos muito, nos sentimos muito homenageados e, e muito acarinhados. E sempre que vocês quiserem, vocês podem ligar para a gente.
1: Ok, Mônica. Muito obrigado mais uma vez.
5: Tá ok, obrigada. Um bom dia para você, ouvinte da 93. É bom acordar com vocês e é bom ficar o dia inteiro com vocês. 93 FM. Um grande beijo.
1: Rádio Fobia.
0: Este podcast foi produzido por Radio Fobia, podcast e multimídia.